0: då eh, upplöses liksom alla de här gränserna och hinder och jag och Gustav förenas i en lång och innerlig kram med vår eh, fina <laughs> ryss kompis från Manchester det var, <laughs> ja, det, var det var speciellt och det var fler som, eh, en, eh, som enade sig den kramen, det var helt jävla galet United score. They always score. Rooney, oh wonderful!
1: It's Vertonghen, oh, it's brilliant! Marcus Rashford, oh glorious!
0: That is a special one.
2: God morgon, förmiddag eller kväll. När du en lyssnar ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden. Podkosten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United Podden är uppe med tuppen men med ett sju jäkla skjuts i stegen. Poddens två Englandskorrar är givetvis med oss och vi ska såklart höra precis allt om den där numera klassiska och världsberömda vistelsen på helgens derby. Gustav, kasta
1: oss in i en skön detalj omedelbart. Ja, jag vet inte det är så jäkla mycket detaljer att plocka på så man vet inte ens vad man börjar här. Man kan bara konstatera att klockan står på 06 någonting här i London och ändå ser det som att man svävar på moln fortfarande här ett par dagar efter en sån här otrolig derbyseger. Jag har ju också en Enormt dålig derbystatistik mot City så jag har ju varit liksom ångestladdat hela den här uppladdningen Och försökt att sätta förväntningarna lite för Micke här som ska gå på sin första match Att det, är, ah, det kan ju bli lite tråkigt här om City leder med 4-0 här efter 20 minuter redan Och så får vi en sån här jävla drömvändning Så det har ju varit en otrolig jävla känsla man går in i den här veckan nu, alltså.
2: Var det din första derbyseger till och med?
1: Nej, jag har ett par guldkorn faktiskt. Jag har någon gammal eh, Rooney-cykelspark där som, som konkurrerar i känsla med, med den här 2 1 -serien. Men det, det, det kommer man inte ihåg idag. Idag finns det ingen bättre fotbollsmatch än den som hände i lördags klockan 12.30 på Old Trafford. Alltså. Så det är nej, en fantastisk känsla.
2: Micke, det var ju inte bara ditt första derby. Det var din första United-match på plats på Old Trafford till och med. har gås
0: Och, den och första inte gången sig... utanför...
1: England eller utanför Sverige också. Första gången du reste också. Inte konstigt. Varsågod. Oj oj oj, var så. Ja, 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 mycket
0: mycket att svara på det. Har gått en liten lägga sen eller? Ja, första gången utan för 50 skylten och så vidare. Nej. <laughs> <skratt> Nej vad fan ska jag säga det? Är... Fan vad tror du Adam Allvarligt det är så att du nästan får svara på det åt mig <skratt> <skratt> Alltså lystret kring
2: dig Sen vi satt oss här i, i Skype Som vi pratar med video på Det, det går nog fan att mäta med någonting Satan du har haft så här, Smil som går raka Vägen upp till öronen Sen vi klickade igång det samtalet och, Med all rätt
0: också Ja, oh, det, det är helt otroligt. Det känns faktiskt på riktigt lite overkligt. Det, det kan låta till tillrättalagt och att, man, att jag har förberett men jag, jag kommer inte på något annat ord än att det känns, det känns det känns lite overkligt. Man sitter här i sin trasiga lägenhet i, i Stockholm efter den här fantastiska helgen. Alltså. Och de, jag har tagit med mig en massa ögonblick som jag dels aldrig upplevt tidigare och, och liksom kokar ner i... Någon slags crescendo att få vara på plats för första gången och dessutom få bevittna en den typen av match och den vändning och den stämningen. Alltså, jag finner fan inga ord, det är, det är helt ofattbart och jag kommer att leva väldigt länge på detta.
2: Det är en lite ledande fråga såklart, men hade du kunnat ens drömma om att du skulle få en, en sådan match också när du är på plats? Alltså att man har stora förväntningar, det ska man ju ha särskilt första gången man har på plats, men överlag när man reser över på, på united matchen Men hade du kunnat ens drömma om att du skulle få nå upp till ens i närheten den här nivån?
0: Alltså, jag hade ju en positiv känsla i poddavsnittet och under hela veckan att det är klart att det blir vinst det här. Men, men det som Gustav var inne på när man kommer dit så blir man lite liten på något sätt och, och känner mig lite som en, som en tioåring som hänger med pappa på match och, och liksom, så, här, så här går det till här förklarar Gustav och så, och så börjar man känna att det är stora starka City som står där och sen ja, det kommer komma in på det men hur matchen ser ut och det liksom knyter sig i magen vid 0-1 och sen... Nej, men det, det, går inte att, jag, det går inte att säga att jo, men självklart det känner mig på sig en liten självvändning. Det visste man ju. Det kan jag fan inte sitta och påstå, även om det var ju min förhoppning att vi, att vi skulle vinna. Men det, här, det var osannolikt på något sätt.
2: Visst, tippade du 2-1 till med till United förra
1: veckan?
0: Jag gjorde ju det, men själva matchscenariot, om vi ska vara ärliga, var ju inte korrekt. Då. Nej,
1: men det är inte så jävla noga. Uh, jag kan känna, jag tog på mig någon sån här typ av papparoll också där. Att man kände att man sätter förväntningarna och du får inte få bli för besviken nu om det går dåligt. <laughs> du ska ha en bra dag ändå och inte förstöra hela helgen. Här. Så man känner att man har, oh, vi, vi hade rollerna klara för oss där. Så.
0: Ja det var trygg där Du tog, du tog mig i handen och tog mig igenom hela upplevelsen Och jag var ju helt galen där på morgonen Känns som att ja, vi gick upp mitt i natten som, Men jag var ändå du kom mitt i natten
1: taggad. och vi gick upp mitt i natten Och det var inte många sömntimmar där emellan, alltså. ja Men jag tog hand om dig Jag är snällare i verkligheten än vad jag är i poddformat Det kan vi bekräftas ja, Det, det upple upplevde jag verkligen Men nu är vi tillbaka i podd Då vet ja. vi vad som väntas
2: Ja, herregud. Vi ska sluta tassa runt den här stora elefantenrummet. Vi ska såklart troppa rätt ner i matchsnacket om typ 15 sekunder. Men innan dess så vill jag tipsa om ett jävligt skönt litet miniresvloggande som finns på vårt Twitterkonto podden där... Eminent Mikko och Gugge har slängt upp ett och annat gött att eh, kika på. Framförallt ett eh, visst mål där som jag eh, knappt kan förstå att du råkar upp i kameran på Gustav. Det, det vill jag höra lite liten detalj bakom innan vi går in i matchsnacket.
1: Ja, där är man proffs. Det är faktiskt båda målen. Den första är lite lättare att fånga på kameran, som att det är en valpaus. Men även där finns en, en caption på, på känslorna. Alltså. Men det är, jag hade bra känsla. Det var väl bara typ andra gången på hela matchen som vi var uppe på <laughs> City's planhalva. Det kändes som. Så det var, <laughs> tänkte jag, nu, nu dyker den upp. Alltså. Men det, jag, hade, jag, jag hade bra feeling där. Och då äh, det var jag snabb nog att filma både, både sekvensen och Mickes reaktion. Som, den är ju ännu starkare än målsekvensen, ni säger. Alltså. Så ja. den är ju enorm. Eller enorm som, som sagt, ja, det är har sagt
2: min hud har aldrig knottrat sig som mycket som jag ser mycket. firande, det, det är som primalskrik av äkta känslor så det saknar fan motstycke
1: ja, Otroligt fint Men du Adam, ge oss lite Sverige-content Vad tror du matchen själv och vad dina, är dina känslor? Hur firar du? Jag satt eh, upp i Uppsala faktiskt, eh,
2: vilket för de som inte vet var jag bor, jag håller till i Göteborg normalt sett. Så det var en liten resa dit till att börja med, inte lika lång som till London, men en liten sväng i alla fall. där jag och en polare tog upp för att fira vår gemensamma bästa vän som har eh, pluggat om ja, nästan fem och ett halvt år. Så vi var där för att eh, fira hans examen och eh, i samma veva var det ju ett visst derby. Så jag och en av polaren medan de andra var iväg och håll på med familjen och allt vad man ska göra när det är stora firanden så smitt vi iväg mm. där på dagen och satte oss på ett klassiskt ställe. Vi namn Oleris på en pub där och satt oss rätt i baren och kollade på matchen med varsin stor, stark i näven. Min polare håller på Liverpool men det förtog inte upplevelsen den här gången för jag kunde bara leva mig in och njuta trots att vi... Ja, men log under ett tag där så. Fan. Jag hade sån jäkla bra känsla efter första halvlek, och Jag brukar vara jävligt pessimistisk i grund och botten, har den här sången inte varit alls på samma sätt, och jag kände även det även när jag sitter att vi kommer inte förlora den här matchen, alltså. Vi kommer inte göra det. Det, mm. det kanske blir ett kryss då, men torsk blir det inte. Och så var mm. det också. Och det var såna jävla härliga känslor, trots att man är på en pub i Sverige med allt vad det innebär och det är liksom det alla möjliga sorts människor som är där så det, kan vi säga att det var viss ljudnivåskillnad när United gjorde sina mål sitt, gjorde sitt mål mm.
1: ja, Jag kan tänka mig alltså. det Nu känner vi ja, igen, igen. Ja. Nej, det,
2: det, var, det var en såklart jätterolig och trevlig upplevelse för min del också men det går ju faktiskt inte att möta sig mer än som vi ska ta och snacka om nu direkt Ja, United visade som sagt vilka som är störst, bäst och vackrast i stan och vände till en vansinnigt trevlig 2-1-seger mot Manchester City i derbyt. Utan Macca på plats är det givetvis på sin plats att vi inleder med veckans micke istället för veckans macka.
0: Ja, den här veckan så är det svårt att kalla det här segmentet för veckans bajsmicke. Ändå, <laughs> ja,
2: ja, du noterar ändå att jag tog bort bajsmicke.
0: Det låter bra och äh, jag ska försöka bli lite konkret här nu och inte bara sväva iväg på, på moln här utan bli lite mer analytisk äh, även om det är svårt svårare i alla fall att fånga upp på plats när man inte har alla repriser och, och den riktiga överblicken så då går man mer på feeling. Men ähm, vi, ni får se här, jag har valt att lägga upp det negativa först. Äh, det finns inte så mycket negativt och och städa av, men, men eh, vi behöver ändå nämna att det finns en spelare som behöver höja sig eh, och eh, jag tror att jag inte mackar med här då för Antoni Martial gör ju ingen jättebra första halvlek och det är egentligen i alla delar av spelet som jag ser det eh, enligt, enligt matchplanen så ska ju den rollen eh, vara den som sätter första pressen och eh, det tycker jag väl inte riktigt att han lyckas med på det sättet som gör att City kommer ganska långt upp på, på vår planhalva och dessutom är han inte så involverad överhuvudtaget. Ser ser lite loj ut och ser inte riktigt på hugget ut så sägs det då att han ska ha varit utbytt skadad men är det verkligen hela sanningen på en så svag prestation?
2: Han var ju osäker till spel, det ska vi ha med oss. Det var ju väldigt osäkert om han skulle spela överhuvudtaget den här presskonferensen innan. Att han hade gjort sin första träning i och tillbaka efter att haft en känning dagen innan match. Det var lite osäkert. Han kom till spel, spelar 45 minuter och kliver av. Så det, jag skulle väl kanske inte ta det för att det är helt osannolikt att han faktiskt, att det inte funkar helt enkelt. Men oavsett så håller jag med om att det är såklart han som är svagast i United. Jag tycker att det går lite att försvara omkring pressspelet för det kändes som att det var tydlig plan att han inte skulle, alltså United inte skulle trycka för högt upp för de ville packa centralt mittfält och då blir det lite för spretet utdraget om han kliver upp för mycket men emellanåt fanns det möjligheter och där kändes det inte som att det fanns något som helst krut i fötterna liksom på, på ett sätt som det fanns i alla andra spelare så givetvis är det han som ska höja sig mer och min kritik faller nog snarare mer på hans ovilja att röra sig in i boxen på ett sätt som hämmar oss extremt mycket emellanåt han, han är med och bidrar i spelbyggnaden. många gånger. Han faller ner och liksom upplätta, eller upp, gör det lättare för oss att spela ur en press som vi ett par tillfällen gör på ett väldigt bra sätt. Men sen så är det som att han glömmer av, eller att han snarare är väldigt nöjd med den aktionen därifrån och inte fyller på vidare in i boxen som vilken som anfall som helst i övrigt hade gjort. Så Det är väl där min kritik mest landar kring om Att han ser ut som en ovilja eller att han bara nöjer sig med att enda som med i den spelbyggnaden och sen Känns i färdig.
1: Det funkar inte när man är ensam nummer nio liksom. när man är ensam anfallare uppe då behöver man ha en, en anfallare som har näsa för mål och jag tycker att han är, det har han ju i sina bästa stunder men när det ser ut som det gjorde nu i helgen så blir det, det blir en jävla stor lucka där liksom. allting kring centrala straffområdet så känns det som att det, vi har två breda yttrar som kommer med fart men, inte, men ingen som fyller på i mitten så jag, jag håller helt med Micke här i att eh, lite, lite orokänsla för hur det ska gå om det är Marsial som ska le ledar styrkorna här eh, under våren. Men vi har ju, har ju till namn några som kommit in. Vi får se om, den, om han tar plats här i närmaste veckorna. Mm,
2: mäktiga vägghård så är vi klar. Micke, gå över till det roliga så vi kan eh, släppa allting som på något sätt skulle kunna tolkas som negativt.
0: Mm. Ja, men det, här, det här är helt rätt. Det här är svårt tycker jag. Här, här får jag nog eh, När vi släpper det sen så kommer nog 50% inte hålla med. Jag tycker det är väldigt svårt att välja ut två stycken för det var väldigt många som var bra och jag tycker mest det är en laginsats. Men det, det är lite grann som sticker ut, i alla fall för mig. Jag testade det på er här nu, vi börjar med näst bäst. Och då tänker jag sett till hur vi ställer upp och sett till den enheten som vi pratar om. Du nämner att det är tight mellan lagdelar och jag skulle säga att matchplanen defensivt är i stort sett helt perfekt. Eh, därför kanske det höjs lite förvånande ögonbryn här, då när jag väljer en spelare som möjligen kan pekas ut som någon sorts eh, syndabock vid City's mål. Men jag tycker faktiskt här att eh, Aron Bisaka, precis som vår andra Ytterback, Malaysia, gör fantastisk match. Och Vambisaca är eh, otroligt. Eh, otroligt stark en mot en. Otroligt stark i positionspelet. Det är tufft att spela med fyrbackslinjer mot City när de kommer med sina löpningar. De är beroende av mittfältet som vi säkerligen kommer komma in på med en stund. Men inte bara för den där otroliga dribblingsräden. när han, Jag vet inte vad han gör men han fintar i alla fall bort en 3-4 City-spelare innan, innan han spelar bollen vidare till Eriksen tror jag. Det är inte bara den men det är någon slags det är någon slags sinnebild av vad Van befinner sig i just nu och för mig var han näst bäst.
2: Kan du ta och riva den som är bäst för så kan vi diskutera lite sen så att vi inte sitter och ah, jag tycker att den här var detta och detta så är det den som du som etta utan kör,
0: kör din etta också så tar vi ett större om, omtal kring det sen. Ja, alltså jag satt och funderade en stund på det här men så går jag fram till vad är det jag ska fundera på. Eh, vad är det nu? Mål i sju raka matcher sanslös form Kanske inte lika övergävlig som de tidigare matcherna. Men ständigt farlig. Och avgör man mot City i den 82. Då ska man ha männen en match Så jag tycker Marcus Rashford visar igen hur jävla lethal han är i alla möjliga lägen. Och förtjänar, enligt mig, bäst i rött.
2: Han kan ju inte göra fel nu. Vad han än gör, det är så här i en situation där alla spelar gudskalare så kommer han tillbaka och spelar och avgör. Det är, det är som att allting stämmer för honom plötsligt
1: och ingen är gladare än jag. Nej, otrolig jävla form. Han är han är nu sen så tycker jag, ja, den, jag, håller kanske inte riktigt med om utnämnandet att han är, är bäst på plan. jag tycker det finns några några heler som nämner där vi kanske kan lyfta upp men han är ju han är en så jävla impact player just nu som man, som man vet att han har haft i sig och som man har saknat under ja, egentligen flera års tid här. Och se det här konsekvent. Så det är otroligt hur han har... Ja, han rundar, Edersson har ett, har ett jätteläge som han skapar själv egentligen. Strax efter det har han något annat friläge som han, han tar, sig, tar sig framför backen och är, är nära. Liksom. Så han, han är ju där och är livsfarlig hela matchen. Och det, ja, det är bara, bara att vara bundad över. Otroligt kul att se.
0: Ska vi bara prata om målet då som Gustav fångar på film- så kan man ju titta, det är väl Bruno som slår passningen ute i om det inte är, Eller om det är Casemiro jag kommer inte ihåg. Men hur som helst, Garnacho gör det han brukar göra bra. Men titta på Rashfords positionspel. Det är så, han är så, tar sig i perfekt position. De där två, tre stegen upp för att undvika offside. Om det är trötta Ake som har tagits över. Och en slags högerback. Och halvhjärtat försöker blocka inspelet. Men det är så kliniskt i det avslutet liksom. det, det, är, det, är alltså det ser lätt ut men det är oerhört svårt att skaffa sig den positionen inte komma för nära Ederson kommer helt passningen är bra men den ska in också otroligt avslut.
1: Ja, det är väldigt riktigt så här målfarlig nummer 9 han bara ligger och han ser liksom så nonchalant ut också helt, helt ointresserad ut. här nu. Så bara ta ett vet, två kliv bakåt och sen så bara petar den in när han kommer där. Utroligt ja, snyggt sen så liksom vad som hade kunnat vara Veckans bajsmick är ju Citys försvarsspel alltså. vi, vi två, två mål I så otroligt jävla dåligt försvarspel. Jag hade mm. ju slitit mitt hår Om det hade varit mitt lag Med sju spelare i, i straffområdet Som släpper in boll liksom Ett mål mot två stycken röda tröjor eh, Via en passning liksom. det, eh, det är inte bra alltså.
2: Nej. Och det andra målet Jag tycker det var en sån jäkla intressant Taktisk kamp mellan Ten Hag och Guardiola För i första blick så vinner ju Ten Hag den ganska klart den kampen när han packar mittfältet så att United alltid är en extra gubbe på, på Citys mittfält och de kan egentligen gå man, man mot man konstant där och liksom täppa till alla ytor och City får bara spela ut längs kanterna där det blir en mot en situationer där wan har ett jätteövertag på Phil Foden och Malasia i sin tur gör det oväntat väldigt bra mot Riyad Mahrez på sin kant, vilket gör att City kommer ju ingen vart de till oss bara spela på kanterna men där har United övertag och då i andra liksom, flyttar ju Pep Guardiola, Pep Guardiola upp Walker jättemycket högre upp och en del in i banan också för att dubbla på, på kanterna och eh, dra nytta av det, de liksom, korridorerna som United har lämnat till dem där. Och då kontrar jag istället Ten Hag på det och väljer att hitta också den, alltså, väljer att chansa lite grann också att ligga kvar i, i den offensiva ytan som finns bakom Walker han har klivit upp. Och det är där vi skapar det 2-1-målet eh, i mm. slutändan för att Walker hinner inte med hem tillbaka och Garnaccio och Rashford kan kontra på det via passningen som kommer ut. Och så är det det som ger oss segen i slutändan. Så det var en så jävla intressant taktisk batalj där den här gvisa fingertop-känslan mot ett topplag återigen. Vilket eh, absolut inte går att eh, kalla för någon fluk längre. Utan han är ju extremt slipad även när det kommer till att han ska tampas mot de absolut bästa tränarna.
0: Jag är jäkligt nyfiken på... Du kommer lite av ämnet här. På, om ni inte håller med om vi söker Rashford där. Vem eller mm. vilka är bättre?
2: Ja. Gusta ska, ska jag få ta över ganska snart. Då? Men jag vill bara säga att, så att det som du nämnde innan, det är så jävla svårt också. Att, så att Det går inte att säga att du har fel. Även om jag, jag tycker att till exempel man besöker inte ska vara två och jag kan, jag kan förstå om man argumenterar för att Redford inte är etta- även om han är det för mig i det här fallet- så kan jag förstå att man inte tycker det. Men det, det är så otroligt många bra insatser- så vad man än säger så går det ju egentligen inte att säga att det är fel typ.
1: Nej, jag, jag, jag håller helt med det faktiskt. Jag tror bara för att, för att slänga in namn som jag känner gör otroligt bra insatser- så tycker jag Fred i, i sin roll är... Livsviktig i en sån här städarroll där han är egentligen nyckel till att, tror jag i alla fall Vårt försvarspel ser ut som det gör Första 45 och varför det känns så tryggt Varför Håland inte får en enda jävla boll distribuerad av sig Och det är väl också innest ändå att sitta på plats Och se hur han ligger som ett jävla frimärke På Kevin De Bruyne hela, hela hela matchen alltså, Han är ju otrolig I den jävla i den, i den rollen han gör Så jag tycker Fred hade absolut kunnat vara med där uppe Casemiro är bra Men annars kanske, alltså Rafael Varane Sätter väl inte en fel mm. fot på liksom hela, hela matchen känner Eller på hela, jag vet inte, Hela 2023
0: <laughs> men Fred förra avsnittet kallade vi Fred för avskruvad golmop men den här <laughs> gången det här matchen var verkligen golmopen påskruvad eller hur Ja oh, herre bra <laughs>
2: Ja, nej, men Varans som du lyfter, han måste, vi vi måste nästan prata lite om honom. Det, det är en fråga vi har fått in från, jag tror ska jag ska dubbelkolla, det är Johan Lind som skrev att många spelare har med rätta fått mycket beröm senast tiden. Är inte Varans betydelse för detta lag lite bortglömd, plockar ju bort hålan helt. Och jag kan inte annat än att, att hålla med att... Även om vi nämner honom ibland och andra gör det också så fan för lite uppståndelse för vilken jävla klassspelare det är. Alltså utan honom i det här laget så hade det sett väldigt mycket annorlunda ut också.
1: Han är en av världens bästa mittbackar och har ju varit liksom de senaste tio åren och nu, nu är han det även i Manchester United-tröjan och det var han ju inte när han kom. Uh, nej. så det är ju det är där han ska vara. Sen kan man väl göra en liten extra även den nu som har sett sett klippen både Casemiro och Varane också deras firande uh, mm. passionen de har. Alltså. det är ju ändå två spelare som jag tror många kanske hade lite, inkluderat den själv hade lite en sån här orolig magkänsla när Real Madrid-spelarna med fem Champions League-titlar skulle komma till United att, liksom, att uh, nej, är de kanske lite mätta men det är, vet, Har ni sett De här firanden med liksom fansen Och den passionen Det är liksom fan Micke, det får i dig att se liksom slak ut I ditt målfirande <här> <här> När man ser varann och Casemiro Så det är ju uppenbara Superproffs alltså, Med världens jävla lojalitet För att vinna titlar och, och prestera Och det är ju nej, otroligt kul att se
2: Ja nej, Det är jättebra att du lyfter upp varann Och man bör samtidigt Lyfta upp hans kollega Luxå Som återigen får vicariera Om jag ska kalla det längre som, som mittback och gör det på egentligen bästa vis igen där fick vi också in en fråga från Emanuel Almesbong som skrev är det Schoberto eller Schordini som gäller, eller är det kanske dags att sätta namnet Scho i en helt egen kategori <laughs> ja
0: alltså jag, jag sa det till Gustav när vi, när vi pratade om matchen eh, igår att, men känslan är att, att man ser inte så han, han syntes inte så mycket Men det är också ett gott tecken Han, han stod väl rätt mest hela tiden va?
2: Och sen så, så trygg med bollen också Och ha den här vänsterfoten som vänster-mittback Som är så viktig för Ten Hag och lag Som vill kunna spela sig ur uh, pressade situationer Han är så otroligt lugn och trygg där Och uh, träffsäker också när han väljer att lyfta lite längre Det uh, är ju en spelare som plötsligt visar sig ha egentligen alla egenskaper som Ten Hag vill ha i en vänster-mittback. För han har ju samtidigt snabbheten och följsamheten. Vi hade frågetecken kring positionspelet, i alla fall som vänsterback. Där har han inte visat några som helst tecken på svagheter än så länge. Så hatten hatar av för omskodningen av honom som mittback där han numera både vänsterback och mittback och bara kan hoppa fram och tillbaka. Och det gör ju egentligen ingen skillnad för han är lika bra i båda rollerna.
1: Jag tror bra. känns pikt, så där kan jag känna... Fastän att han bara är 152 cm lång så kan jag göra otroligt bra jobb som, som mittbackare. Alltså.
0: <laughs> han blir kortare och kortare för varje avsnitt som går. Men ja, på tal om gamla avsnitt så vill jag minnas att... Ja, snyggt. Vill jag minnas att ja, det var någon i den här podden som förutsåg Shaws omskolning till mittback. Men ja, vi... Det är nog så noga att ta det ett varv till, eller? Bra jobbat. Mackan, du ska få gå igenom
2: <skratt> <skratt> du ska få gå igenom dina topp fem bästa ögonblick här, för jag vet att det kommer trilla in på matchen ditt samtidigt då och då under det här snacket ändå, men nu vill jag verkligen höra, mycket. Det, det får vara nog med allt <skratt> annat att Berätta, topp
0: fem bästa ögonblick från Vistelsen Kör! <skratt> Ja, Vi kommer att komma in på matchen, säger du det. Alltså, den, här, den här ögonblickslistan är, det är lite högt och lågt, kan jag varna <laughs> känsliga <laughs> lyssnare. <laughs> det är så vi vill ha det. <laughs> Okej, okay. eh, lite osorterat men ändå eh, axoviktigt att följa någon slags kronologi här. Så jag väljer att och, eh, räkna ner från plats nummer fem eh, ner till plats nummer ett på mina favoritögonblick. Den här weekenden i både London och Manchester för den delen. Ja, man kan väl säga så här: att eh, för er som eh, följde Gustavs galna Twittertråd det var han som höll i United Poddens content här under helgen. Så eh, kanske ni noterade att eh, ja, det var lite det var lite märkliga, liksom rubriker och eh, inspel och kommentarer. Som, som kändes väldigt interna och på plats nummer fem här så, eh, så finns det en otroligt intern eh, <går> sägning eh, eller eh, vad ska man säga händelse eller ja den pågick egentligen under hela helgen här som, eh, som många kommer säkert ha svårt att förstå den här referensen men jag tycker då att vi har haft lite, lite för lite av kiss och bajs här i, i United-podden, tycker ni inte det?
2: Jo såklart
0: vi måste ha mer, mer, mer sådant segment som ska in. Nej, men högtid nu. Men man kan väl säga så här då att det här ja, ska vi säga, pågående eventet eller vad man kan kalla det för väcktes ju först i inledningsvis när vi satt på tåget på vägen upp, på vägen upp till Manchester. Så påstår Gustav att jag satt och lyssnade på Bröderna Rongedal- <laughs> i lurarna. Och, eh, jag är ganska nja, säker på Vi
1: alltså... såg <laughs> jag på dig att det var rång i dag i lurarna, Micke. Det är så jävla smalt också.
0: <laughs> ja, det är oerhört smalt. Och sen, och sen knöt vi ihop detta med att min mage eh, inte riktigt eh, var med mig under helgen. Eh, landade väldigt, väldigt sent i, i eh, London. Och eh, jag vet inte, det var mitt i natten knackade på Gustav. Men lite hjälp fick jag att, att hitta hem till Gustav <laughs> från Gustav själv. <laughs> eh, så, så, och sen fyra timmar sömn på det. Så eh, magen var inte i toppform på morgonen. Och eh, tydligen då så lyssnade jag på Rongedal när jag försökte sova. Eh, och, men det här blev en följetong. Och till saken då, ännu rörigare blir det nu Gustavs lägenhet, eh, någon slags eh, high-tech-variant, eh, ett ljudsystem som finns i varenda vrå eh, och även på toaletten. Så när vi kom tillbaka <laughs> Så fort jag gick på toaletten Vilket skedde ungefär 34 gånger under helgen Så spelade Gustav Rångedals. Eh, vad är det låten heter nu igen?
1: Uh, just a minute tror jag Riktigt Riktig jävla slag den, alltså. ja,
0: Vi slänger in några sekunder av den här Alltså. Ja, otroligt svängigt. Så man kan väl säga att ja, det blev en tradition när jag besökte Herr Kulles porslinsinrättning. Och den här låten har ju satt sig fast på, på min hjärna. Och varje gång jag hör den så kommer jag att tänka på att United slog City med 2-1 och att jag satt mycket på toaletten. <laughs> så ögonblicket är vad då, Ja.
1: Ögonblicket är... Eh, 36 stycken toa-besök, eller? Det är som är ditt ögonblick. Ja. Fint. Fint. <laughs> Starkt ändå. Där har vi nivån. Ja, det är bra, det gillar vi. Ja, när du
0: sprutlackera porslinet. Trevligt.
1: Ja, jag ska bemöta det sen, men kör, kör på dem.
0: Ja, lite, lite trevande och rörigt, men eh, plats nummer fyra, kanske lite mer given. Jag har ju bara då besökt en eh, Premier League match tidigare. Det var West Ham mot Fulham 2014. Det var min erfarenhet. Eh, Gustav hade fel. Jag har faktiskt varit utanför Sveriges gränser tidigare och filmat <skratt> i England då. Eh, och då besökte jag ju deras då West Hams anrika The Boleyn Pub och fick uppleva, ja ni vet, blowing bubbles eh, och eh, mycket tjurnackade gränslöst tatuerade West Ham fans och packade sillar och plastglas allt det där, det kan ni ni som lyssnar på detta och även i, i den här podden men det här var ju något annat och hjälp mig nu Gustav, vad heter pubben vi är på och värmer upp på?
1: Ja, vi försökte ju ta oss in på Bishop Lays, men hamna på The Trafford då, som ligger på The Trafford Way upp mot Old Trafford och där är det bra stämning
0: är helt otrolig stämning och noterade också att de sålde bara en liters öl som man inte kunde hålla med en hand.
2: Ja. Viktigt det så
0: Gustav frågade varför jag hade en pip i när du vet sådana här bebisar har grepp.
1: Ja, det såg så liten ut där på något sätt. När du stod med din, din tvåhandsfattning i den där hinken.
0: Ja, fint. Men det, det systemet var väldigt märkligt där, säkerligen så på alla den här typen av hubbar, att eh, de släppte in eh, folk mest hela tiden och man fick en stämpel. Man gick in. det var väldigt oklart varför man fick det. <laughs> ja, det men, men man kan väl säga så här att eh, de hade nog aldrig hört talas om varken brandmyndighet eller maxantal, men det... Det är skitsamma. Det gick inte att röra sig där inne, Det blev som en våg. När någon rörde sig så rörde sig alla, hela rummet. Eh, och sen eh, när vi väl tog oss in i det där, eller jag tog mig inte in i det här sångrummet, så eh, det, var bara, det var bara gåshud överallt. Det var vil, vil, vilka underbara sånger. Jag kände jag några, men Gustav sjöng mig i alla och fick lära mig allt sen. Det var, det var en enda lång dimma och perfekt uppladdning. Pappa Gustav, vad fint.
1: Uh, håller han i handen. Uh, uh, det såg lite lätt ängslig ut där alltså, med så otroligt mycket kroppskänning från folk i all, alla riktningar hela tiden alltså. <hör> så det uh, fick man ta hand om det lite grann alltså. men det blev lite bättre när du hade druckit en liter öl sen
2: lyckades du få till
0: dig någon favoritramsa där inne då? nej <hör> jag gillar alla ramser som när man slänger i lite hat mot motståndaren så det var någonting med att City var i dårar, du kan det Gustav. har vi den? <hör>
1: With a nick knack pedowack, give a dog a bone, why don't city fuck off home? Va? Den, den har vi stått och ekat mycket. Alltså. Klassiker. Ah. Otrolig klassiker.
2: Äh, fint, fint. Var det ögonblick nummer ja, fyra då, som du började bakifrån?
0: Ja, och jag hittar inget äh, bättre rubrik än skönsång på pubben. Mm, äh, ljuvligt. Ja, plats nummer tre på favoritögonblicken och... Äh, det här var lite speciellt tycker jag att man har ju sett det på tv en mängd gånger och eh, både älskade och ibland hatar man det. Men Bruno Fernandes kroppsspråk eh, fick jag ju se live nu då. Och, och vid kvitteringen, ja det var, det var väldigt speciellt för mig tycker jag. Eh, om man googlar eh, hur man visar alla känslor på 30 sekunder så borde klippet på Bruno komma upp där tycker jag. För <laughs> den är lite lätt förlösande kvitteringen. Det är helt liksom galet att se det på plats. Armarna går som en kolibri, Käkarna liknar mest en krokodil med Touretts-diagnos på Atkins diet liksom, Det var helt otroligt att se. Han vände sig om och huvudet gick som en propeller. och Toppat med det firandet så ja, det var helt makalöst. Och man följde verkligen med, med i Brunos liksom, känslokavalkad från läktaren. Eller hur, det, var, det var helt otroligt att se när han vände sig mot oss på kortsidan och bara skriker ut sin glädje när vi konstaterar att såklart ett godkänt mål har eh, kommit till. Det var otroligt på alla sätt för
1: mig. Ja, den känslan når hela vägen upp på Stratford End. Alltså det gör det. Det, det, då känns det som att man är där. Liksom. Han är alltså, extremt jävla känslor att upploppa alltså. mm.
2: Och det var ju inga diskussioner om det målet. Jag fattar inte vad ni menar. Det är ju solklart mål.
1: <laughs> ja, Den får vi alla dagar i veckan.
0: Ska vi spara den och så går vi går in på plats nummer två. Vi väl diskutera det där målet. Otrolig kronologi i det här avsnittet, eller hur? Ja, det är så jävla Men det är så vi vill ha det också. Det ska inte vara så jävla uppstyrt nu, det är bara köra. Ja, plats nummer två. Det var svårt här att välja på de två sista ögonblicken. Men ni har ju sett det på film. Rashfords avgörande, naturligtvis. Kanske ni tycker det är konstigt att det inte kommer på plats nummer ett. Men ni får strax veta varför. Men det, om det lite framgick så skulle jag beskriva som en av de absoluta höjdpunkterna i mitt långa supportskap. Och naturligtvis förstärkt jag att jag är på plats. Jag har inte sett Ronys bissa på plats som Gustav har sett. Men det var ju det var naturligtvis otroligt. Och
1: det går inte att återskapa det på något sätt, den känslan som går igenom kroppen. Nej, se klippet så jag bara. Liksom. Jag tror att den, det är väl det närmsta man kan återskapa den känslan. Så det är, men det är. Nej, jag har varit på, på. Jag vet inte riktigt hur många, men jag tror att jag måste ha varit på Old Trafford en 60-70 gånger någonstans. Och jag tror att det här är nog en, en topp eh, top tre känsla tror jag, när liksom gåsuden reser sig. Så det var en otrolig jävla stämning på Old Trafford, helt jävla, Jag tror inte mycket fattar hur bra Old Trafford stämning han fick. Jag tror att han tror att det är så här varje match när vi vask vaskar av Burnley med 3 hemma och vi gör mål. Men det har han missat faktiskt. Så det är otroligt otrolig av stämningen. Ja, makalöst. Vi,
0: på temat så river vi av plats nummer ett här för att det, det är nämligen en och samma situation mer eller mindre. Men lite bakgrund först. <kör> och det här kan tyckas konstigt men strax före matchstart när vi står där och jag super in alla, alla intryck så och vi känner att eh, nu är vi taggade nu är vi på gång. Då dyker upp en lite märklig figur. Eh, plötsligt så står det bara en, en person där. Det ser ut som en slags blandning av Berbatov och eh, Alexander Ovechkin. Eh, någon slags ryssbalkan eh, person dyker upp och språket var väldigt svårt att urskilja eftersom
1: det bara kom liksom fyllemummel. Så det var oklart vilket språk han talade Han var ändå från Manchester Det var ändå en Manchester-dialekt som du inte plockade
0: Är Otroligt i alla fall Men när vi upplyste Herren om att han förmodligen befann sig på fel plats Så efter lite stunds rabalder så stod han där bredvid Gustav Och han stod där och svajade hela matchen Och skrek då och då något ohörbart Som ingen förstod men mestadels så tittar han lite förvirrat omkring sig. Men vid kriteringen så händer någonting. Då vaknade han till lite och, och, och kändes plötsligt liksom medveten om vad han var någonstans. Och, och när sen avgörandet kommer, det här är viktigt då. För det här är själva crescendot i, i upplevelsen. Då upplöses liksom alla de här gränserna och hinder och jag och Gustav förenas i en lång och innerlig kram med vår fina ryssbalkan-kompis från Manchester.
1: Det var, ja, det, var det var
0: speciellt och det var fler som, en, som enades i den kramen. Det var helt jävla galet att se.
1: Ja, det var en stark. Han hade ett bra grepp faktiskt, Där då.
2: Det är så jävla fint ur fotbollen. förenar va? Man står där på läktaren och kan kramas med vem som helst i den
0: situation. Det är väl lite det jag försöker, försöker säga. Det, det kändes otänkbart att krama honom när vi såg honom första gången. Men på slutet så spelar det ingen roll vem som hade stått där. Det, han får förkroppsliga, den enorma euforin som ja, med Gustav säger i topp tre. Luke sa, ja, jag har varit här i åtta år och jag har aldrig varit med om något liknande och... Det var många som vittnade om det, att det här är något exceptionellt
1: vi får uppleva. Ah, magiskt. Ah, det, det ja, magiskt. Det är fantastiskt. Det, det är
0: lite ja, såsigt och rörigt, äh... men det är mycket känslor inblandat här, så du märker. Ja, det är, det är också Jag precis så här. du är.
1: Ja, fint det då. Jag är starkt ändå. Jag fick få lite gåsul från, från minnena från helgen. Men jag gjorde, jag gjorde, jag gjorde en kontra kontralista mycket med, med fyra fyr, 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 saker jag har lärt mig om dig här i helgen. När man spenderar en helg ihop med mycket. Jag tänkte jag tar bara fyra för att vara lite snäll. är som att du, du fick fem på din lista. Men, men, jag nästan, men jag bara, nästa, de, nästan mer jag på den här listan. Uh, de här driver driv jag bara av ut, utan någon, någon inbördesordning faktiskt. Men så min första observation då som jag körde, ju, körde i Twitter-kontot här, jag tog mycket content Men jag konstaterar att man, man behöver ta exakt tre bilder på Micke för att göra honom rättvisa. Det är så, så tar man fram en kamera och tar en bild på Micke Då liksom släng, slänger han på någon helt obegriplig sexig post som bara osa så jävla mycket sex någon sån här blue style look som är så jävla onaturlig men extremt mycket sex. Jag ska skicka jag ska lägga ut den här på Twitter sen ska ni se bildbevis på vad det är jag pratar om alltså, Så det är alltid första bilden när man försöker ta en bild på mycket. Sen ber man honom se lite glad ut och då kommer det fram en sån här jävla blandning av typ Mora Träsk och Lasse Kroner något sånt jävla klämkäft. <laughs> det blir liksom klämsekt till tusen. Och så gör man lite så här, ja kanske lite mer naturligt och då sitter den där tredje bilden och ser ut precis så där som man tänker att Micke alltid ser ut. Men det tar alltid tre bilder att få en avslappnad representation av Micke Martinsson i bildformat.
0: Nej, det måste man ju kommentera. Jag har inte din erfarenhet från
1: tandkrämsreklamer. Du sätter ju alltid första tagningen, det sitter där. Den sitter, den har man jobbat in fan, man 35 år gammal Det är hur många år på sig att jobba in en bra, en bra pose Men det är så Det är oerhört mycket sex på första bilden på riktigt Och det är så konstigt i sin kontext För det är, liksom, det är en kille som tar bilden Och man står utanför en fotbollsarena Och du står och håller ett matchprogram Och så bara osar som att du säljer ett jävla tolvpack kondomer liksom. Man undrar vad fan det är som händer Helt obegripligt
2: du slängde även ut en bild där du skrev Micke, what do I do with my hands? Martinsson, jag tyckte jag var jävla bra content också. Jag
1: är också obegriplig, han gör någon ja, det är som om den handrören så han också kan ju ni som har sett den bilden eh, konstatera. Men det är, ja, där är han lite en ganska, ganska, ganska vacker man i övrigt, men, men bilderna har det lite svårt för tills tredje bilden mycket. <laughs> Men det är tur att du har en, har en, en kompis med tålamod liksom han, han jobbar ju fram den här tredje bilden så att du får, så vi får bra content alltså. Så det, är min, första, det. Aha, är min första reflektion Andra reflektionen, lite hårt kanske men så Micke, Jag har faktiskt lärt mig att Micke har ju en tvillingssyster Som jag inte riktigt vet men jag utgår ifrån att hon heter Mickan eh, Jag vill tro det i alla fall eh, Och så Micke är typ 2 plus på allt hon gör, han gör Men vad jag har förstått från hans tvillingssyster är att hon är typ 4 plus På nästan allting hon har gjort i hela livet det är otroligt. Det innebär alltså att rent genetiskt så finns det hopp för mycket. utan Det är bara liksom ditt jävla dåliga genomförande på allt du gör i ditt liv som gör att du blir två plus. Alltså. Det är jag otroligt. Ja, det är så jävla orättvist. Hon äter faktiskt inte
0: mickan. Men Maria har fått alla... Alla fördelar och levererar alltid en stark 4-plus-nivå. Så att jag, jag har fått kämpa i, eh, i motvind och
1: uppförbaka i hela livet. Så det är, det är
0: faktiskt helt korrekt beskrivning. Eh, ja, tar... Jag
1: kände det. Tack ändå. Ja, Mickan, eller vad hon är där ute. Ja, kul att se dig. Kul att se dig. Eh, tredje dag. Det här visste jag faktiskt inte mycket. Han äter varken skaldjur eller lax. Det är konstigt tycker jag. Och det har absolut ingenting att göra med någon typ av allergi. Utan det är faktiskt så att en gång när han var barn Så upplevde han att en hummer i frysdisken Tittade lite snett på honom Och så tog han väldigt illa vid Och sen dess har han slutat äta skaldjur Det är helt obegripligt alltså. Det är faktiskt också nära igen <laughs> Men det visar liksom kitala, Ditt papperstunna psyka aura du har Alltså det ser, lite snett. en hummer tittar snett på dig När du är sju år gammal Och sen så har du inte ätit skaldjur sen dess alltså. Det är nästan otäckt, för på riktigt jag har inte berättat det här för Gustav ur Traumat, och det är ganska
0: nära faktiskt. Han, han, är, han är på svingar men det är faktiskt sjukt nära, för det var en, en kräftskiva eh, som mina föräldrar anordnade för oss tre barn, eh, jag och mina två systrar, eh, för övrigt också två fyra-plus-systrar som vi har konstaterat eh, även den andra är vassare mig skiter i det, men eh, vi, jag tror jag är till och med sex år och eh, det är sådana här röda hemska Flodkräftor heter det va? Det, det är inte havskräfter i alla fall. De är obestämda bärs ljusform. Usch, äckligt årsfär. Det
2: är säkert signalkräftan
0: och sånt gött. Så heter det. Och de dukar i alla fall upp världens jävla fest tycker de då, mina föräldrar. Med liksom ni vet hattar och gelanger i taket och ja, allt möjligt. Och så ligger ett stort fat där med. Röda, hemska insekter upplevde jag förmodligen. Och det, det är ett uttrauma för det som händer är att alla tre barnen springer in på sina rum och gråter. typ Vi blir rädda. Där, där har vi uttraumat och mina systrar hämtade sig och, och äter och vad jag vet skaldjur idag. Men det gör inte jag. Det är trauma du springer fortfarande sätt. iväg
1: och gråter när du säger kräftor Ja, korrekt. Vilken, vilken överraskning att Maria 4+, har återhämtat sig från det- med att Micke 2+, inte har gjort det. Alltså. <laughs> <laughs> Spel, spelstopp på den nu.
0: <laughs> samma
1: genetiska förutsättningar allihopa. Kom ihåg det. Samma genetiska förutsättningar. <laughs> ja, så är det. Ja, men sista då. Det här, det här är lite avhandlat från Mickes perspektiv. Då, men jag tänkte ändå presentera min, min, min sida av det här med- den här tvålfagra tvillingduon Som sjöng alltså. För det är faktiskt så att jag Jag gillar ju statistik och mäta saker här Det är, det är ju fan inte långt ifrån Sanningen att du nog var på toaletten Över 30 gånger alltså på, på två dagar här Eller en och en halv dag så jag gjorde det lite som ett socialt experiment här och konstaterade att när jag började spela Bröderna Rångedal och det är på hög volym, alltså, det är liksom diskovolym på toaletterna som vi drar på det, så har jag liksom lyckats förkorta dina toa-besök med ungefär 40%. När jag började spela det här konstant Så det, är liksom, det ligger mitt eget intresse här Så man drar på Jasmine från 2008 Då liksom eldar man ut dig Från toaletten på något sätt Men sen så problemet med det här är att någonstans Efter tio besök så började du gilla den här låten då jag liksom kunde höra Liksom sången inifrån, inifrån toaletten Vilket inte var bra, det var ju motsatseffekt då liksom. Så då bytte jag under en period Till slutet där på till Blondes Gamla slagerdänga, Bara hon älskar mig Från Melodifest var 1997 men den gillade du med en gång. Så det var inte bra. Så jag har liksom inte hittat någonting som du ogillar så mycket som, som Rongedal från början. Men det var, det var ett socialt experiment för mig. Och det som jag har gjort nu, som du inte har fattat, är att jag, är liksom, jag har kontroll över din ental nu mycket. För varenda gång jag drar på just i minnet med Rongedal, så kommer du bli lite bajsnödig Och det här är liksom ett här Freudianskt eh, liksom experiment som nu du kommer få leva med resten av ditt liv.
0: Ja, går igenom den anala fasen igen. <laughs> ja, så gör jag faktiskt. Ja, så där har, har jag mina det, fyra, fyra observationer alltså,
1: på Micke. Alltså.
0: Så går det när man dricker många enheter i whisky, käkar scotch, scotch eggs och ja. allt annat friterad smörja som de bjuder på, på de brittiska öarna. Sandslös uselmat rent generellt får vi ändå du, säga. Du scotch älskade scotch eggs alltså. Ja, det, jag, men
1: det, det. Det. det är inte bra för magen. <laughs> nej, uppenbarligen inte. <laughs> alltså.
2: Okej då. Men, men vi som inte har varit på plats här nu så ni kan eh, ta ifrån lite det interna som någon annan kan få med och förstå lite vad, vad fan ni pratar om. Nej. Det, det, vi kunde, nej, såklart inte. Men vi fick ju <laughs> följa med ganska tydligt eh, uppladdningen från när från Micke anlände till eh, Gustav i London från tågresan sen och liksom vidare med uppladdningen, matchen och sen så tog det... Jävla tid efter matchen där jag och väldigt många med mig bombarderade på en Twitterkonto med frågan om Var är content? Sen kom det ett helt otroligt klipp som ledde upp till förväntningarna Alltså bara buga och bocka Men sen dog det av lite igen Det kom någon uppdatering sen Men
1: berätta, vad, vad gjorde ni efter matchen? Ja, men Det, det, det känns som att det är på något sätt så här, så här, no, Någonting måste man få hålla bara mellan mig och Micke alltså. Men vi har, vi, har en, vi har en timme efter matchen där Där man bara är i en eufori i allt det här, liksom. Man känner sig Jag vill inte, inte spoilera det här med, med att ha fram kameran nu. Alltså. För där man bara svävar på moln. Man bara åker i en jävla stor klunga av United-fans som, utan att överdriva, går runt och kramar varandra spontant i trappuppgångar och i liksom hall, vänthallar och på väg mot tågstationer. Och det är liksom en. Nej, men det är som att man har vunnit, vunnit ligan-känslan liksom. hela, hela resan från Old Trafford tillbaka in till Manchester Och där, Så där är vi liksom, jag tror att jag talar för mig själv fall, Där är vi bara liksom uppslukade i det momentet för en timme Och jag känner att jag, jag vet en twittran i mig som inte är så stark Egentligen känner att jag har ett ansvar, att äh, borde jag borde få ut någonting här men äh, vi, väljer, vi väljer att bara njuta av det momentet fram till, fram till tåget Och sen så har jag tidigt, jag är ingen jättefan av Manchester som... Äh, som stad i övrigt och det kanske man får skit för här men jag gillar fotbollslaget väldigt mycket så vi tar ett snabbt tåg tillbaka fullt med United fans till London för att eh, fira i London istället. Och där, eh, där kan jag lämna över till dig Micke vad som hände sen på kvällen när vi är tillbaka i London.
2: Gick Bistron varm där på vägen tillbaka eller hur
1: levererade ni på den fronten? Vi lyckas väl hitta Är det de två enda Manchester City-fansen Som har åkt från London Eller som sitter bredvid oss Och där är det liksom deras, de, bör, de börjar ganska trevligt Alltså två, två ganska timida här i typ 40-årsåldern kanske som ser liksom ganska ofarliga ut. Så det är, inte de, det är inte den jobbigaste typen av City-fans. Och de är också lite ödmjukt. Småtrevliga för de inser väl vad det är för de har hamnat i. Men de blir liksom fullare och fullare hela ja. resan. De blir så jävla fulla. <laughs> <laughs> liksom, det slutar ändå med att när vi går av tåget så är det någon som... Bara, vad är det för jävla ramsan han kör? Om det inte är München... Han sjunger om München eh, flygkrascherna. Det är någonting annat som bara är så här... Det här är inte riktigt läge. Alltså. För då har han blivit så jävla packad sen. Alltså. De blev liksom, det var ett jävla socialt experiment i sig att följa deras alkoholresa där på väg till London. För de var riktigt jävla dragna sen alltså.
0: ja De bar in en jävla kartong med Moretti, och, och för övrigt öppnade de alla flaskor med en eh, tic-tac, eh, ja, en liten stålask för de hade inget i brist på annat. Det, heter Nej, de ändå. det var, var speciellt. Nej, men Jag bara fylla i lite, nu ger vi inte Cityfansen mer, mer tid här, men... men eh, jag, jag personligen var inom bubbla. Jag bara satt och stirrade framför mig och försökte smälta alla intryck. Så att jag var helt bortkopplad och liksom inte ens nära och kunde leverera något content. Så det är starkt att Gustav överhuvudtaget uh, slå sig ur sin bubbla och levererar. Äh, men sen på kvällen så... Vi fortsatte i, i stökigt. Uh, det var en spansk restaurang som uh, fick uh, vara äran att uh, ska säga, ta hand om vår kväll och... De serverade bara, det var också en observation, man fick in bara stora fiskskålar med gin och tonic. Så det var, <laughs> det var perfekt liksom.
1: Nej, äh, ja. Och sen så minns jag inte så mycket mer. Vi hamnade, det blev ett par pubbar eh, och det blev en, en östra London-natt här. Som vi, jag, var, jag, var, jag var tummade på, på Twitterkontot där om vi skulle fortsätta det här in i London natten. Men jag känner att någon, någon typ av personlig integritet har jag tydligen Det trodde jag inte, men där kände jag att vi, vi släpper det här så, så det blev en sista Twitter sista på första ölen på pubben efter Spanska restaurangen Och sen så är det oklart vad som hände, men fem timmar till blev det tror jag Innan vi hamnade Chevy i sängsen, den saken är klar
2: Uh, fan vad trevligt Jag, jag minns att vi fick, fick in en fråga Som jag uh, inte kallade upp Vem det var som ställde den, Men uh, det hedrar att vi får den Hur mådde ni på söndagsmorgonen? Det var mycket rungedal kan säga.
1: <laughs> 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 Hur måddes mycket Mic mage på söndagsmorgonen? Ja, jag vaknade Var bakfull som ja, Aldrig har varit bakfull tidigare tror jag, så. jag Kände att det, det var jobbigt men också att man svävade På den här alla månen, så att Man var ju stort jävla leende på läpparna så. Så det äh, Men söndagen blev faktiskt en jävla friskvårdsdag sen Det kan vi ändå dela Att vi var en, lo, en lång vuxen promenad i en, I en ganska solig park En bra, bra frukost och kaffe Och sen så ett jävla träningspass vi av också tillsammans det, är fan, det kan man inte tro Gustavs Va?
0: disciplin är otrolig ändå. Man är brutalt bakfull, magras, allting Men det ska ändå tryckas in eh, Två timmars powerwalk Och, och en timmes eh, fyspass där Vad
2: <tryck>
1: är ja. frågan? Ja, man kan inte komma hit och bara ha julafton varje dag Mikael. så man får jobba lite för det också Så är det och Får man julafton direkt på morgonen första, första dagen när du är här Då får man betala för dagen efter istället liksom. Men netto, nettot måste vara, det måste vara jämnt När du åker härifrån sen, alltså. Träningsverken är eh, I allra
0: högsta grad Gör, mig, gör sig påminn kan man säga, just nu. Ja, fint. Ah.
2: Jag, jag kollar igenom frågorna här nu och vi har ju fått in en som är väldigt eh, viktig, högst relevant från eh, Kalle Karlsson. Hur fastspikat är smeknamnet Gugge och när kan vi förvänta oss en engelspråkig variant så att Gugge kan presentera sig
1: korrekt på öarna? ja. Ah. <laughs> Jag ogillar det här smeknamnet så jävla mycket Och, det, och ni vet det liksom <laughs> Och jag känner att det här är en sån här, Det här är kvicksandsleken För ju mer jag pratar om att jag ogillar det här Ju mer kommer det sätta sig liksom. Så jag känner att jag vill, jag vill inte prata mer om det Jag vill inte ha någonting med guggå att göra Det alltså. <laughs> <jag> är tyst <laughs> Jag, jag har inget utlär att komma
0: med Hur Det är lite svårt talat på engelska va
1: Ja, jag har den, men jag tänker inte säga det, för jag vet att det bara, kommer det slå fast i också, nu har jag lärt mig, det ska bara vara tyst Jag tänker att om jag, slutar, om jag inte bemöter det, det är lite som att vara retad i, i mellanstadiet, om jag inte visar hur ledsen jag blir varenda gång jag hör det så kommer de, då slutar de till slut tänker Det är den taktiken jag har kört med ett par månader
2: Du, du trampade
1: jävligt snett där för ett par veckor, sen ska jag påminna dig om det det, det kommer jag inte bekräfta Så länge du inte har det inspelat. Så, så bekräftar jag aldrig Jag har aldrig någonsin refererat till mig själv som gugge Vid något tillfälle Men det jag kan ha kanske trampat fel en gång Och insåg direkt att såhär, vad är det som händer Vad är det som händer han
2: fick en otrolig identitetskris när du råkade kalla dig själv för Guggen när du skulle, för mig och macka när vi satt och pratade om hur ni skulle bidra med content från resan och sådär, vi kan ju köra Micke och Gugges resa och sen så går det i typ en millisekund och du inser, vad
1: fan kallar vi precis och så var det ju fan, ett total härdsmälta ja det är svårt att förstå det där. Mikael det finns bara en, ett, ett, ett enda jävla smeknamn på Mikael som man kan få Ada med liksom första, första namnet i Bibeln genom tiderna. Liksom. Så det är, där sitter ni med starka namn. Men Gustav kan man tydligen jobba olika, olika smeknamn på. Alltså. Ja,
2: ja. Så, så är det uppenbarligen. Vi har ju sagt extremt mycket om resan och vi har sagt mycket om matchen. Bör vi säga någonting mer? Vi mycket tyckte på något sätt att vi skulle prata om det där ett målet som eh, döms som mål till slut och det har trillat ner en hel del tårar på sociala medier från diverse rivaliserande supportrar men eh, det är bara att slå fast att det är ett eh, klockrent mål.
0: Ja, det är det och notera också förutom eh, diverse supporters alltså, eller diverse mediamän som eh, verkar ha svårt för det där också. Ingen nämnd ingen glömd, men <här> det var väldigt vad man hakade upp sig på det här målet eh, och ska sägas då att eh, den är, har, det har tolkats enligt reglerna och godkänns där och då. Då kan man gnälla på reglerna istället
1: tycker jag än att gnälla på
0: Rashfords eh, can't touch this. <här> eller vad var det? De jag såg någon skönt. där. <förskämt. här>
1: Uh, snyggt. Uh, nej, men om man ska vara lite ska man vara lite uh, proffsigt nyanserad här så kan man ju konstatera att det är ett, det är ett jobbigt mål att få emot sig. Tror jag. Och det hade jag. Jag tror att vi landade i någon typ av mogen debatt i att om det hade blivit avblåst från Side så hade vi inte grämt oss så mycket över det. Då hade vi pratat om det i tio sekunder, tror jag. Då hade vi inte pratat om det två dagar efter. Att vi blev bestulna på den. Uh, på det målet, så jag kan väl, kan väl känna att den är lite tuff Men att det finns nog liksom, rättslig backning i tolkning av, av regelverket Som gör att vi får den Och det är ju så fotboll ska vara Det ska inte vara en jävla millimeter scientific bedömning och allting. Även om VAR försöker få göra det Det ska finnas lite, lite tolkningsutrymme Och det har vi fått emot oss på Old Trafford många gånger Och ibland får man det med sig Och det kändes jävligt bra Och det är ett mål, så är det bara helt enkelt
2: Ja, det är faktiskt inte mer att säga än det. det. Det är ett mål som enligt regelboken ska godkännas men sen kan man verkligen tycka och tänka kring hur regelboken är utformad för det är ju helt uppenbart att han påverkar spelet men det finns inget som heter att han påverkar spelet eh, i regelboken utan då ska han göra det direkt genom att antingen gå in i duell med någon, han ska toucha bollen, han ska stå i vägen för någon sikt och det gör han ju inte och då har de inget annat val egentligen än att godkänna det. Hur fel man kan tycka att det är för det är klart som fan att han påverkar spelet när han tar en maxlöpning mot bollen och är en millimeter ifrån där de inte ser vem som ska skjuta. Men ingen är gladare än vad vi är för att det blev ett mål där och då. För är det någonting som är bättre än en liksom sann jävla vinst och glädje på det sättet så är det ju också skadeglädjen när andra blir vansinniga på att United vinner samtidigt. Det är liksom ja. De två förhöjer varandra till en nivå som typ inte går att besegra.
0: Ja, och det får man faktiskt eh, bara erkänna att jag blir väldigt enhörig när jag skiter i det och njuter av när Pep Guardiola eh, står, gnider sig i ansiktet eh, lite rätt och rätt som man brukar göra när det inte har gått så bra. Och sen säger han att han skiter i eh, Ligakuppen och Premier
1: League. Det, det njöt jag av faktiskt. Adam Isman han ska börja kanske liksom titta utanför sin egen dörr först man kan ju, målet i sig kan man konstatera men det är ju försvarspelet där i City Jag har väl tagit sån sån här momentbild när det står sex spelare till vänster i den jävla klunga, liksom helt jävla ur position och det är ju, man ska liksom börja titta på sitt eget håll håller håll rent utanför sin egen dörr först liksom. och det, det gör de inte vid två, två situationer får man då blir man straffade mot mäktiga Manchester United så är det
2: Success-segmentet Talk of the Town är tillbaka med den här veckan. Inte fem påståenden utan tre stycken med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder så här. Juan Bisaka är tillbaka för att stanna. Dalot kommer att få vänta ett bra tag på att ta tillbaka startplatsen. Och mycket du drog en lans för honom här när vi betygsatte spelarna och du tyckte till och med att han var näst bäst på planen. Så jag kan tänka mig annat än
0: att du tycker att detta är sant. Ja, vad ska jag säga här? Alltså det är klart att eh, jag är superglad att se att Ivan eh, är tillbaka. Eh, vi har ju diskuterat honom eh, under hans framfart här. Lite oväntat så tar han sig tillbaka rätt snabbt från kylskåpet och skador och liknande men Jag, jag väljer att, att tänka så här att Vambisaka kommer vi kunna använda i vissa matcher med hans egenskaper men Diogo Dalot Dalo har ju varit otrolig sedan Ten Hag kom och jag tycker det är alldeles för, för spetsigt att liksom behöva välja mellan någon här. Jag vet att när jag brukar förespråka en start-11 så brukar jag få mottuger i den här podden. Och nu vänder jag på cuttingen som man kan säga, och ser att eh, varför måste man välja eh, en när vi har två stycken grymma högerbackar just nu.
2: Mm, det är framförallt väldigt viktigt att ha också två utpoaker tycker jag med lite olika egenskaper också. Sen vissa förespråkar att man har bara ett inkött sätt och så kör man på det där. De flesta spelarna är snarlika. Men här är det ju två som i mångt och mycket skiljer sig ganska mycket. Och det jag tycker det är en jävla oss att ha också att kunna. Så länge båda håller sig friska och är spelbara. Så går det också att applicera helt olika typer av matchplaner också. Bara på liksom individuella positioner också. Att man kan till exempel i en match mot City bara låta Wambi stå en mot en mot deras ytter för att man vet att han är överlägsen i just det, den typen av försvarsspel. Medan Då kanske hade haft det betydligt svårare i en sån situation och hade gett oss något helt annat i spelet på andra plan. Men just den här matchen var det perfekt. Sen var inte Dalot liksom tillgänglig i den här matchen men ni förstår principen och det, det tycker jag är en jävla edge för oss att ha i laget och det, det ska nog inte underskattas framöver vad det kan innebära för att en här att kunna laborera upp och ner och
1: fram och tillbaka. Nej, verkligen. Och det, Jag kan känna det är liksom få... Få ytterbackar, och det här tycker jag ändå var varit konsekvent Ända sedan han kom till United Att det är få ytterbackar som jag har så jävla tilltro till I en-mot-en-spelet alltså, som Van Det känns som en fan jävla mardröm Att ställas mot honom en-mot-en alltså. Sånt jävla övertag på nästan allt och alla i hela världen Alltså så otroligt bra Och sen så kul att se nu att eh, När vi har ett lite mer organiserat eh, Försvarsspel hela vägen från, från anfallet ner till De Gea så Så får man ju ut Bättre ur de här spelarna Än bara han som såg lite småstökig ut När han kom och en bisacka som var all over the place Och show som man började fundera på Men ja, Han kanske aldrig blir konsekvent en bra <laughs> Försvarsspelare utan det är liksom en bra säsong Och sen så är han värdelös etc liksom. Men nu så här jag driver vi alltid den här tesen i att Liksom Har man ett organiserat försvarspel så utvärderar spelare då. Liksom. Eh, och nu har vi ett väldigt bra organiserat försvarspel. Och då ser man att en vanvisaka som vi hade lagt långt bak i frysen eh, med de gamla fiskpinnarna är liksom ut, upptinad nu igen. Och jag tycker verkligen att han, han bör vara ett, ett, nej men en, en riktig konkurrent om, om speltid. Jag tycker att. Diogo Dalot har sina kvaliteter som är väldigt väldigt annorlunda från Van Bissakas, framförallt offensivt då när vi ska vara spelförande och ha possession, eh, vilket vi kanske kommer diskutera lite mer i en annan annan punkt här med, med hur vi ställer upp. Men det är nog ganska många matcher som vi kanske vi fortfarande vill släppa ifrån oss bollinnehavet lite och vara lite mer reaktiva och då känns Van Bissaka självklara alltså. sig. Eh, och jag tycker det är, precis som du säger Adam, grymt att ha alternativet. Eh, och det känns som att vi, det är ett nyförvärv. Vi har pratat om att vi skulle köpa skaffa in en ny högerback för honom och konkurrera med, med Dalot. Men det tycker jag inte vi behöver. Van Saka har väl två eller tre år kvar på sitt kontrakt. han uh, är väl 25 år eller någonting. Uh, så jag tycker det är kanonspelare att tillbaka. Och jag kan mycket väl se att han spelar lika många eller fler matcher än Dalå fram, uh, fram till maj. känns inte omöjligt.
2: Mm, ja Jag vill vänta med att utvärdera wan besökas framtid fram till sommaren, när jag ser ut sen vill jag ge, liksom ge en slutgilt utvärdering på honom för det kan också vara liksom en formtopp eller det är någonting som vi ser här och nu som helt plötsligt inte alls syns resten av säsongen sen så jag vill ändå slänga in den brasklappen, men annars så, så här, jag tycker fortfarande att Dalot ska vara första valet i den mån det går, i typ 70% av matcherna så tycker jag Dalå är den typen av ytterback som vi ska premiera att använda i laget för det är då vi Väntas och vill och ska vara spelförande liksom till, ja, men i tillräcklig nivå för att det, det ger mer utslag att ha en högerback som har de egenskaperna som Dallå har kontra Wan-Bizaka. Eh, så för mig är Dalå den som ska starta flest matcher under våren, men wan är väldigt nyttig att ha i laget och något som eh, vi inte ska underskatta vikten av. Den inverterade mittfältstriangeln med Fred Eriksen och Casemiro är nya nyckeln till att kunna utmana de allra
1: bästa. Vad har du för take här, Gustav? Ja, det men lite. Det är ju. Det funkar ju bra här mot City. Det, det kan man ju konstatera. Men det blir. Ju, det blir, blir väldigt lidande. Jag tycker det är på något sätt så nu har vi nu har vi hyllat den här, här insatsen till. Till toppen här nu i hur det har varit helgen Men lite kan känna att vi satt ju Vi satt ju och klagade i 75 minuter I viss mån på, på Old Trafford också I hur extremt svårt Vi hade att ha ett eget possession-spel Mot visserligen ett världsklass Högt pressande Manchester City Som såg till att David De Gea fick vara vår Spelfördelare mer eller mindre hela matchen Och där, där känner man Att det jag, I grund och botten inte är nöjd med vår, vår Offensiva insats alls Mot Manchester City, vi har ju några Riktigt vassa omställningar och vi har ju bra expected goals Det vet vi men jag tycker i det stora hela så är det Hemma på Old Trafford visserligen mot ett väldigt bra, bra motstånd Så tycker jag att vi ska kunna spela oss igenom vårt mittfält Betydligt bättre än, än vad vi gör Så nu, nu väljer vi då att, att vända på triangeln Och ha Fred neranför som städgubbe istället för att ha en Bruno Fernandes ovanför i triangeln eh, Och det tror jag är någonting vi kommer använda oss mer av eh, i fler matcher säkerligen kanske redan nästa helg här som vi, som vi kommer prata om ganska snart. När det är toppmatch igen. Men jag är lite, lite tudelad på det. Jag hoppas att det inte är någonting vi använder för mycket bara för att vi blir trygga i det. Eh, utan nu när vi till exempel möter Palace här emellan så att vi ställer upp lite mer offensivt. Och att vi vågar gå för det lite mer. Vi satt och klagade på att vi inte vågade gå för det eh, mot, mot City här i... Ja, minst en timme. Så jag tycker att det är. Det är någonting som kommer funka reaktivt mot väldigt, väldigt, väldigt bra motstånd. Helst gärna på borta plan, tycker jag. Jag tycker tveksamt på om man ska spela, spela på det sättet på hemmaplan. Men, men det funkar. Men det är, det är inte sättet som kommer göra att vi, vi hakar med i en guldstrid eller att vi vinner titlar. Utan det är ytterligare en sak i vårt portfölj som vi kan använda vid specifika tillfällen, det är ingenting som vi ska hänga vår hatt på här för att bli ett bättre lag, det funkar ett litet tag till men vi måste bli betydligt bättre spelförande Långt svar Ja, men jag, jag, jag håller med dig
2: väldigt mycket i det du säger inte allt men det mesta och jag, jag tror att det mycket här handlar om att för jag ser många som säger också så, här, men så här, den här typen av seger tog vi även under Solskär och det gjorde vi men där fanns det också inget annat spel i andra matcher eller eller egentligen i delar av matcherna det är som vi ser här jag har inget problem att vi spelar så här någon gång då och då och det är helt rimligt att applicera den approachen mot ett city när vi vet vad de har för styrkor, när vi vet vart vi är i processen av att liksom utveckla laget kontra vad de är som är alltså helt färdiga i grund och botten så jag har noll egentligen sätta emot det överhuvudtaget och jag kan till och med tycka att det går att göra någon gång då och då även när man är ett fullt färdigt lag också att välja den vägen även på hemmaplan någon gång då och då men i det stora hela så är det klart att det inte är så vi ska spela men så här som påståndet är att det är nyckeln till att kunna utmana de allra bästa i enskilda matcher, ja. Det är en jävla taktisk edge att kunna ha den flexibiliteten att kunna svänga om så att alla bara ställer in sig på det och att det funkar så bra som det gör. Men på det hela är det andra spelet som vi framförallt ska utveckla ännu mer än vad vi har gjort Även om jag tycker att vi har kommit långt på vägen där Så har vi fortfarande en jättebra bit ifrån där som vi vill och bör vara För att vara den här jättesora maxfaktorn som vi ändå ska sträva efter och vill vara för eller senare Så jag har svårt att jag inte säga varken bu eller bär här Men jag tycker att det är, det är jävligt... Jävligt nyttigt och viktigt och sjukt imponerande att se att vi också klarar av att ha den här, den här taktiska flexibiliteten beroende på vilka vi, vi ställs emot och vilka
0: sammanhang det görs i. Nej, men jag, det finns inte jättemycket att fylla i här. för det, Jag håller med er i bägge två. Men man kan ju säga så här då, givet, givet uh, vad vi är i processen och, och att Ten Hag är en väldigt tydlig tränare med hur han vill ha det. Hur han vill spela upp bollen, hur han vill reformera ett, uh, ett United i spillror. Och Jag tycker med, med det facit som har visats upp hittills i form av uh, Antal segrar på få matcher så då tycker jag man kan ha lyxen att ställa upp så här mot City. Och Tittar man på de tre stormatcherna vi har avverkat, då, seger mot Liverpool, seger mot Arsenal, ingen annan har slagit Arsenal och seger nu mot City kommer till på ungefär liknande sätt, nämligen att man spelar stänger ner motståndarnas styrkor och ställer om. Och jag tänker så här, vad är alternativet då? Ska vi eh, envist försöka spela som han gjorde då i början mot Brighton och Brentford till varje pris, fylla upp bollen och eh, bli avslöjade och torska? Nej, utan då ser jag hellre att man eh, ställer upp med det här sjuk kompakta laget med, med Fred som vi har nämnt eh, som är en exceptionell rollspelare i, i såna här matcher och eh, Casimiro och, och ja, till och med eriksen eh, som är en utpräglad offensiv spelare finner sig i, i den här man-to-man-marking-upplägget eh, som man väljer här mot City. Så jag tänker så här, visst vi har inte bollen mot de här lagen. Jag skiter i om det är hemma eller borta. Men vi vinner och då är jag nöjd. Eh, det andra, det kommer. Nio segrar i rad till trots vi
2: är långt ifrån att vara tillbaka än. Augusto, du slängde in den här så jag tänker att du ska få förklara lite kontext här.
1: Ja, nej men det, är väl, det blir väl alltid så här när man har haft en sån stor era som vi har haft med Ferguson och vi vet vilket DNA vi har i Manchester United att när det börjar gå lite bra så börjar man diskutera, är vi tillbaka nu där vi var eller vad vi brukade vara och är den, den liksom, är vi på den här resan till att bli den där storklubben som vi... Vi var så himla länge och det är, väl, det är väl där någonstans jag pratar om att vara tillbaka. Jag tror att alla förstår att vi inte är ett av Europas fyra bästa lag just nu. Men, men frågan är, har vi, ta, har vi liksom vänt en kurva nu med Ten Hag och de här nya spelarna vi har som gör att, det är, att vi är nära nog att komma tillbaka till den där storhetstiden? Så det är väl det, det frågeställningen här så jag tänker att jag, jag skickar tillbaka den till dig då. den får du starta på den här och vad du tror om vårt långa nio matcher i rad rekord finns nu. <går> Är vi tillbaka nu? Uh,
2: tillbaka i den kontexten, nej. Jag tänker att det kan ingen eh, normalt funtad människa tro att vi är. Men eh, med det sagt så vill jag inte lägga någon blöt filt över dem, inklusive jag själv som känner att vi nog aldrig har varit så här nära sedan Sveriges lämnade. Och jag tar bort ett nog där, för vi har aldrig varit så här nära. Med det sagt så är vi fortfarande en bit därifrån som jag nämnde i föregående punkt. Men det som vi har åstadkommit på så här kort tid under den här och med ett material som är väldigt, väldigt starkt, som såklart behöver putsas på sina håll och behöver förstärkas. Men som i grund och botten har väldigt hög potential. Så är det egentligen. Så det finns inget annat att säga än att vi är så nära tillbaka. Vi har aldrig varit närmare än att vara tillbaka än vad vi är just nu. Och att jag är extremt trygg med att säga att vi kommer vara tillbaka, säger om citationstecken, så som du menar precis. Om vi bara låter detta få, få växa till sig. Det, det kan ta ett år till, det kan ta tre år till, men jag är helt övertygad
0: om det kommer vara det. Så det, det finns inget annat på kartan här just nu. Ja, Ska jag hugga in här så, så jag, jag, möjligtvis är jag möjligtvis drabbad av hybris. Jag vet inte, men jag, jag tittar liksom på de andra lagen. och Visst, Arsenal är otroligt starka nu, vi kommer prata mer om dem sen. Vi har slagit om, och vi har slagit City, vi har slagit Liverpool. Vi har en sju jäkla skjuts i, i, gäng, i gänget, i truppen. Det känns som att mängder av spelare är under stark utveckling, och så har vi liksom fundament i form av Casimir som Vi har nämnt, får vi in en uh, holländsk T-Rex på det? <skratt> äh, så, äh, jag vet inte, jag, jag känner bara så här givet de andra lagen, så varför, varför skulle inte vi kunna utmana redan i år? Jag, jag har en stark känsla av att United kommer att ge sig ja, väldigt, väldigt sent i år, i guldfighten. Jag,
1: jag har den känslan. Den vill man inte förstöra. Den vill man ju fortsätta att bada i på något sätt och höra, höra mer om. Men jag, men jag känner väl lite att för, för att bemöta det och säger, varför skulle inte vi kunna Konkurrera med, med vad givet vad förutsättningen är och vilket, vilket motstånd vi har. Jag, jag tycker ändå att ni är segrar till trots här att vi är inte är tillräckligt starka i vårt eget offensiva grundspel när vi ska ha possession, när vi ska vara boll, bollförande, vilket vi ska vara i många matcher. Vilket gör att om man tittar på de här nio matcherna vi har vunnit så är det. Ja, men inte jätteklockrena insatser, merparten av dem. Men det är, det är matcher vi har vunnit, mycket riktigt. Men jag tror att det är en risk att eh, om vi fortsätter spela på den nivån när vi ska ha bollförande, att vi kanske inte får samma, samma utdelning gång efter gång här i nio matcher framöver. Men jag tror att vi behöver Vi behöver vassa, vassa till vårt, eh, vårt egna offensiva grundspel ganska markant om man tittar på. Jag och mycket satt på en pubbar och tittade på. En serieledare eh, Damma av en eh, Vad som skulle varit en topp fyra konkurrent Jag vet inte fast om de är det Men det är ju, man får ändå på något sätt beundras Över sättet som de alltså De har kommit väldigt mycket längre i Att driva sitt eget grundspel i offensiven eh, I possession eh, och där, där tror jag att vi, vi har Ganska mycket jobb kvar Men jag är jättebeundrad också över vad Ten Hag har gjort på kort tid Och framförallt så fotboll sport handlar om resultat Och det, det tar han eh, men jag tycker de här Liverpool City och Arsenal-segarna Även om de är imponerande så, så gjorde ju även Solskär ett par starka Den här reaktiva matcherna När man, när man släppte, släppte ifrån sig bollen mot bättre motstånd Så det, det är ju en lättare, det är en lättare resultat att ta på något sätt Än att eh, gneta hem de här andra 25 matcherna Som man ska vara bollförande och förväntas göra någonting själva med bollen Så jag är väl... Jag är superoptimistisk på, på, på att vi har kommit på så kort tid eh, och tror och hoppas att det kommer gå jättebra men känner att vi har ganska mycket kvar att bevisa innan jag, jag börjar slå fast att vi är, vi är tillbaka där vi ska vara.
2: Härnäst väntar ett möte med Crystal Palace på bortaplan under onsdagskvällen då avsnittet släpps så tätt in på kommer vi däremot bara att låta Gusta säga några få ord om den som du även kommer
1: följa på plats enligt ihärdiga rykten. Så blir det, nu går jag bara farten här faktiskt Så jag fick, fick lite feeling här så jag hamnade i en borta klack nu här på, på onsdag kväll då, i London Det är en liten behagligare tågresa till södra London från Hackney än vad det är till, till Manchester Så då, då dyker man gärna upp Och då kan vi konstatera Crystal Palace då, om vi tittar tidigare möten så är det här det här är ett lag vi brukade vara superstarka mot. Vi hade jag tror fram till, till David Moyes första säsong så var vi typ obesegrade 11, 11 segrar och två oavgjorda på på 13 matcher. Men sedan dess har det varit har varit tufft. En tuff motståndare, Palace. Vi har tre förluster, varav två på hemmaplan på Old Trafford, två oavgjorda och bara en vinst de senaste sex matcherna. Så det här är det är tufft motstånd vi får här eh, Palace i dagsläget Ligger tolva i ligan eh, Med ganska svag form eh, Fyra förluster på senaste fem Nu senast 1-0 mot Chelsea eh, Som vi vet inte heller i toppform men det är ju Patrik Veda, gamla arsenal som har varit där i ett och ett halvt år nu eh, Kom tolva förra säsongen och de är ju typ snitt tolva i varenda jävla säsong de spelar, de har liksom, Jag kollade på deras rekord som klubb här för jag fick känslan att de är typ fan alltid tolva liksom. Att de har varit liksom tolva, 14, elva, tretton, tolva, fjorton i varenda jävla säsong liksom. Inte riktigt med i bottensiden, absolut inte riktigt med i några, några topp... Eh, Toppstrider eller, eller Europa strider Så det är där vi har Crystal Palace. Eh, vi får väl se Wilfred Saha- kanske som största stjärnan ändå. Sex mål och tre assist i år. United-bekant igen. Annars är jag personligen svag för dansken- Joachim Andersen som dock- potentiellt verkar vara skadad här. Så vi kanske slipper honom. Eh, det är inte helt bekräftat än- men det finns ju en sannolikhet- att han inte spelar mot United. Så... Där har vi grundförutsättningarna i alla fall så alltså jag skickar den vidare till er vad tror ni vad är eran känsla här när man kommer från Derby i här när man ska in och möta Palace på Sellers Park.
2: Mackan lobbar ju upp för den här sena så alltså jag kan fast skriva under på den. Det är så jävla rädd för den sån här baksmälla nu där allt känns så otroligt bra efter segen mot City. De flesta blickarna riktar framåt mot helgens marsch mot Arsenal och så har vi en obehaglig bort match mot Crystal Palace som ska avverkas däremellan som bara inte får komma in och vara någon form av partypooper men som potentiellt kan bli en jävligt obehaglig historia för både spelarna och då, således oss supportrar. Det, det är så jag känner där. Här är jag på riktigt eh, oroad plötsligt vilket jag inte varit på jättelänge men det, det känns som att det, det kommer så tätt in på spelare kommer att slita det kommer bara en tuff bortamatch liksom sen onsdagkväll. Ja, ja, det finns så mycket som jag normalt sett det här året har kunnat se bort ifrån som jag inte kan göra nu som gör illavarslande.
0: 0-1 Garnaccio.
1: <laughs> ja. Det är liksom det här... <laughs> inte den här... bara åt
2: Vägghorst, eller? Han
0: sparar vi till söndag. Ja,
1: dyka upp då. Ja, den här den här -optimisten har, jag, har jag fått rida på hela helgen här. Det är en härlig. Man vill ha lite av den här Mickes optimism när vi sitter och pratar och han så självklart när vi pratar om liksom, ja, jag vill en titelutmanare nu och Micke liksom, utan att ens blinka säger att här, ja, nej, men det slår vi Palles Arson nu så vi tar sex poäng. Då är vi liksom, och han säger det med en sån jävla övertygelse att det är klart vi liksom dammar av Palles Arson nu, två borta matcher här idag, Det är inget, inget tufft med dem liksom. Så det är med själv, själv, lite, lite mer kanske Adams oro i att man, äh, man är på väg ner här från en jävla jubel- och klangfest i helgen och att det är ja. lite tufft.
0: Vi har en potentiell hattrick. här. Gustav äh, kommer gå på tre matcher på, på en vecka liksom, äh, och det, då blir det ju tre segrar. Så att, ja, jag är inte så oro. orolig. Får du med den där ryss-balkan-killen också på alla matcherna? Det måste, alltså. måste det ja, vara rysen, så.
1: Klart. Jag ska stå där och krama mig vid alla måd nu, säsongen ut <skratt> <skratt> Och sen ska vi fira till Bröderna Rångedahl, natten lång alltså. <skratt> Han får gå på min toalett hur många gånger han vill ah, Så är det, ska vi prata, prata Arsenal istället? <skratt> <skratt> ja, det, det tycker jag verkligen vi ska göra
2: Det är ja. inte så att nästa stora match spelas mot just Arsenal Serieledande Arsenal som har förlorat en match i år mot Manchester United och den här gången spelas den på Emirates på söndag klockan 17.30 Gustav är återigen på plats som vi nämnde Och du har såklart satt upp en kalas motståndarkoll även här
1: Ja men så är det, jag tycker lite historisk kontext Måste man ändå ha när det är sådana här stora matcher som Arsenal ändå är va? Första matchen mot Arsenal spelas 1894 Men då hette vi båda två, två olika lagnamn vad, vad hette vi då då? Det är som en United Quiz här Newton Heath Newton Heath mötte vilka då? Det är ingen aning. Nej. det Woolwich Arsenal hette man på den tiden. Höll uh, också till nere i södra London, fler som kan göra Woolwich. Så då heter de Woolwich Arsenal. 3-3 mm. blev det den mm. gången. Mm. Sen dess har det spelat totalt 237 matcher. United har 101 segrar, Arsenal 86. Och 50 oavgjorda, så det är ganska, ganska jämnt skägg Men fördel United förstås Och Ferguson avslutade ju med att verkligen dominera mot Wenger Sen dess har det varit lite tuffare Senast 10 matcherna så är det tre segrar Fyra förluster, tre oavgjorda Så det är ju ganska... Normalfördelning där eh, på, på resultaten Men eh, den mest relevanta matchen Är ju förstås den senaste Och där minns vi hur vi klädde av det här Arsenal, Emma Paul Trafford vann 3-1 i september eh, Då Anthony presenterade sig För hemmapubliken Och Rashford hade stor show det, Så det är väl den vi har, har Närmast minne i då. Eh, och om vi tittar på hur det ser ut nu Det är ingen hemlighet, vi vet att Arsenal leder Ligan förstås eh, och man leder alltså ligan på nyårsafton. Eh, och då vet vi att historiskt att leder man ligan på nyårsafton så vinner man ligan generellt 9 av 10 gånger på våren. Så är det faktiskt. 90% procent av gånger så vinner man ligan om man leder på nyårsafton. Om man inte heter Arsenal. Leder man ligan på nyårsafton och heter Arsenal... Då vinner man sällan ligan, för då har man vid fyra tillfällen på 2000-talet här Så har Arsenal lett ligan vid nyårsaften utan att lyckas vinna Och det är de ensamma med Så det kan ni komma ihåg alla där ute Att eh, Arsenal som leger, leder ligan vid nyårsafton Och den här gången så har man dessutom inte spelat lika länge på säsongen vid nyårsafton Eftersom att vi har haft VM upp all Det tyder inte så jävla mycket Så vi kan ju lugna ner oss lite i den här hybrisen som vissa av våra United-kollegor där ute säger om Att Arsenal är bäst i Europa och att de kommer dansa hem den här ligan nu Så det är, där, det är väl så det ser ut där Och jag tänker att jag lämnar egentligen bara över, vi har alla tittat på Arsenal lika mycket i år tror jag Så ni, ni kan få nämna lite vad ni själva tycker rent... Eh, om spelarna, vad vi ska vara oroliga för, vad ni är oroliga för om någonting i Arsenal. Så jag, jag lämnar över till er på det. Micke ska få komma in, jag, jag måste kliva in först
2: för jag vet vad Micke kommer ha för typ av åsikter här. och Det älskar jag, men du får hålla sig goda här. och det Jag vill säga först för att få någon form av lite balanserad eh, tanke kring Arsenal är ju att de är... Ja, men det är bara att, att de är jävligt bra och jag har hållit mig så otroligt länge för att säga det och erkänna det både för mig själv och för andra, men det är kanske sjutton att detta är en genuin titelkandidat. Nu var de med nu åtta poäng. Det vore ett otroligt inte påstått att de är det. Men också spelet i sig är det framförallt det som talar för det. Och jag har varit kritisk mot Arteta länge och väl. Men det är bara att lyfta på hatten för det han har lyckats åstadkomma i det här laget. Fram till nu åtminstone. Det är ju nu vi tänker att det ska rasa alltihop. Men fram till nu så är det bara att imponeras vilket jävla spel han har fått in i det laget. Och den spelaren som symboliserar det kanske allra, allra främst det är ju en viss norman som nästan snart går att argumentera att han varit den bästa norman i ligan i år, inte än men möjligen snart, för så bra som Martin Ödegård är just nu i Arsenal och egentligen har varit under majoriteten av säsongen det är få där ute i världen som kan, kan bräcka det vilken otrolig spelare han är
0: Ja, absolut. Eh, Thomas Partey tycker jag bör nämnas också, om jag ska säga något positivt om Arsenal. Eh, otroligt, eh, deras motsvarighet till Casemiro. Eh, otroligt stark på bollen. på med Casemiro. <laughs> ja, med verkligen ett sinnessjukt avslut här också i, i stolpen som står och svaja fortfarande. Eh, det hade Loris tur att han inte fick bollen på sig, för då hade han tappat in den bollen också men Nej men jag ja, hatten av absolut men de har ju fått starta med exakt samma lag de har en skada mer eller mindre på hela säsongen det kommer inte att hålla det spelar ingen roll hur bra öregård och partij är någon gång kommer en avstängning en skada, någonting som gör att de får ta in den där andra sorteringen de har på, på bänken och det vill jag se först jag vill se att Arsenal går lite tufft och har lite skador och får slita lite en tre fyra matcher och se hur de hanterar det Vinner de alla dem? Fine. Ja, men då kan till och med jag erkänna att det här eh, Arsenal är på riktigt allvar. för Jag ser framför mig att eh, vi kan slå dem igen. Eh, absolut. och Jag vill se lite motgångar och hur de hanterar det innan jag ställer mig i den där hyllningskören.
2: Mm. Och det, det ska vi verkligen säga, det tror jag inte eller tror, tror det vet jag inte är omöjligt överhuvudtaget för att besegra det här Arsenal med tanke på hur vi har sett ut i, i matcher mot de bästa lagen med tanke på hur vi sett ut mot Arsenal när vi möter dem i höstas. Så det, det ska ju verkligen ha med oss och det ska bli jätteintressant att se som du säger mycket. för deras andra ansortering som du kallade, den är inte lika stark som många andra lag utan när de kommer att titta på, på sin bänk och tvingas nyttja dem på ett helt annat sätt än tidigare, då, då kan det Ge utslagsgivande effekter Vilket jag håller alla tummar för att det gör också
1: Nej men jag Ska säga delar Båda jasåsikter där kanske Adam lite mer Att jag tycker att det är stor respekt För hur de har spelat fotboll i år Men det är långt ifrån första gången som jag har stor respekt För att Arsenal har spelat fotboll i januari Jag tycker ofta att de har haft, haft bra spel i sig Och det är så även i år Men jag säger bara vänta till Ja Slutet av februari har de, har de tagit sig igenom de här närmsta 6-7 veckorna och fortfarande har, om de har åtta poäng nu, om de fortfarande har 8 poäng eller mer så då tror jag på det här på riktigt. Men jag är helt övertygad om att vi sitter här första mars och att ja, om inte rent klass kanske sitter och redan har gått om så är de väldigt mycket närmare. Så jag, jag skulle inte sätta mina pengar på att Arsenal vinner titeln i, i maj. Men en, ja, en tuff match har vi och ett, ett Arsenal som inte hade slagit Tottenham på bortaplan här sedan 2014 tror jag så det är ju nästan tio år eh, av historia som de har bräckt här i helgen så de kommer ju också från en haj eh, här så vi får se vad, vad det har att bjuda på mm.
2: Gustav vill du se den här inverterade mittfällstriangeln igen
1: Helst inte, men, men jag misstänker att vi kommer behöva fortsätta se den eh, ett tag till tills vi får ett eh, spel där vi kan åka och dominera mot ett sånt här typ av Arsenal på, på bortaplan så jag, jag misstänker att det kanske kommer se lite likadant ut mot Arsenal som det såg ut mot City och det är jag egentligen inte jätteförtjust i för jag kände att det var <laughs> ett, ett, jag känner inte riktigt att vi vinner den där City-matchen med 2-1 eh, så himla många gånger alltså. men eh, jag kan ha fel så, men jag tror att det blir en inviterad mittfällstriva i alla fall
0: jag, jag skulle tro att, eh, att eh, Martial inte kommer att spela. Jag tror Bruno kommer att spela falsk nia och sätta in en ytter antingen Antony eller Ganacho på, på, på den positionen och eh, Rashford där uppe. Det, det ser jag framför mig. Men att Fred startar mot Arsenal det, det skulle bli väldigt förvånad att, om man inte gör det.
2: Nej, och jag, jag tycker att jag är rätt också att köra vidare på det i nuläget det vore naivt att prova eller tro någonting annat i dagsläget, då tycker jag att det är bättre att erkänna och se sina begränsningar och göra maximal nytta av det och det har Erik den här visat att han har otrolig fingertoppkänsla för att göra, så där litar jag blindt på våra fagra tränare Micke, du ska få tippa den här matchen. Det gick ju väldigt bra senast. Vad säger du att det
0: slutar borta mot Arsenal? Nej, men vi säger väl favoritrepris, vi vinner med 2-1 och en eh, ut avgörande på eh, stopptid och Rashford avgör. Punkt. <laughs>
1: Ja, härligt det låter. Alltså. Ja, men jag, jag tror att det blir lite kämpigare mot, eh, mot Palace och vi får en, att det blir en ganska tråkig 0-0-match här i helgen. Men sen så, sen så fan eh, tar vi en jävla 1-0-seger mot Arsenal. Alltså. Så det, ja, vi går, går ifrån den här veckan med tre poäng.
2: Två hållna nollor väntar, men fyra poäng då så, alltså. Så är det. Ja, det är... Fan, det känns jobbigt att säga taget när man räknar ett kryss mot Pärla samtidigt men eh, att besegra Arsenal i detta läget eh, är klart som fan att det är taget eh, Jag tror att vi eh, lyckas besegra dem också Jag säger inte 1-0, jag säger inte 2-1 Jag sa 3-2 senast, det blir ingen slugge för men det blir, eh, blir 2-0 United gör 1-0, tämligen sent 78 Arsenal trycker på pressar som fan och så har vi Rashford som bara kutar in 2-0 i 89. Och så vet vi den här borta liksom kurvan, klicken nere i hörnet där på Emirates. så där springer hela laget fram och badar med supporterna. Och Gustav står längst fram och kysser Rashford på munnen.
0: Tillsammans med Oleg, Oleg Letchkov, som han heter nu. Till tonen av rånget ja Oleg.
1: Fyfan, vad fint alltså. Hur Ja, värm upp
2: eh, läpparna med läppar så som <laughs> möjligt Gustaf, för det blir en sju jävla shit
1: här på lördag eller på söndag. Ja, den får ni, den får ni. Ja, fan härligt. Vi kan alla United-vecka vi har framför oss, komma från en sån här jävla fin helg och så har vi en sån här vecka framför oss. Nu är man lycklig United-fan känner.
2: Jag. Ja, det enda som oroar mig är att den här matchen spelas på min födelsedag och det känns jävligt jobbigt förra året spelar United mot West Ham avgjorde i 94 minuten via Rashford så jag hoppas att vi får något liknande den här gången men fan det är alltid extra mycket ångest för när man går runt med så här pessimistkänslor som jag oftast gör i normalfall så ser man ju bara hur hela dagen ska skita sig på grund av det
0: Nej, du kan vara lugn Adam, det, det blir en trevlig då. Det, det står vi fast.
1: Vad önskar du dig i Samma sak som förra året, kan jag säga. det blir verkligen det. Ja, gud
2: ja, gud ja. Det ser vi framför oss. Nog talat om det. Tack för otroliga anekdoter om resan i Manchester och London- tack för att ni har lyssnat, alla kära lyssnare som bara växer och växer tack för att ni fortsätter skicka in sköna frågor och påståenden som vi kan dra nytta av i podden så vill vi bara att ni fortsätter att stötta oss om ni kan, följa oss på sociala medier och så hörs vi igen nästa vecka, ta hand om er